2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas Viernes de Ingrávidos Viernes de Radio Marca, Viernes de tu programa de 3 Running, Montaña Aventura Feliz Navidad a todos Estamos celebrando unos días especiales Ya sabéis, guardando todas las distancias de seguridad Intentando pasar estos días lo mejor posible Aquí a mi derecha, Diego Rodríguez ¿Qué tal? Muy buenas Buenas neta Triandón, ¿qué tal? ¿Hemos pasado la Navidad? Noche buena
0: bueno, Tranquilita Tranquila en casa, ¿no? 25 en casa
2: Bueno, no. sí, seguro
0: Nada, muy, re muy relajado Gaby de o sea, Miguel, ¿hoy, hoy, estás, hoy estás de oyente aquí Sí
2: bueno, pues nada, disfrutar un poco de, del programa. ¿Qué tal la Navidad?
0: De momento bien. ¿Bien? ¿La noche buena? Eh, en compañía de la familia. Bueno,
2: no muchos, ¿eh? Unidad familiar solo, que vamos a insistir que a ver si podemos salir cuanto antes de esto. Ya sabéis que la semana yo. que viene además empiezan a, a vacunar, así que estamos todos pendientes un poquito de a ver si el día 27 empiezan a vacunar.
0: Yo intenté echar lo del yo no estoy casado, soy llegado no puedo ir, pero me he tenido que ir.
2: Bueno. Eh, hacemos un poco de balance rápido, eh, no hemos tenido competición esta semana, estaríamos hablando en circunstancias normales, estaríamos hablando de todas las san silvestres que se van a celebrar ahora, hablaríamos de las de montaña, de, de las de asfalto, de las cortas, de las carreras del turrón, bueno, de todas esas no las tenemos, entonces vamos a intentar disfrutar lo que podamos eh, con todas eh, las medidas de prevención que tenemos que llevar a cabo y bueno, pues eh, esperar que este 2021, del que hablaremos también la semana que viene, que vamos a tener programa en Ingrávidos, eh, pues sea mejor que este 2020, porque yo creo que muchos hemos tenido nuestros sueños deportivos un poquito frustrados, pero aún así estamos aquí y podemos contarlo. Así que, sin más dilación, vamos a por la noticia de la semana. La noticia de la semana la leemos en nuestro portal de referencia marca.com barra aventura. La Spartan Race se cancela por decisión sanitaria conocida solo 24 horas antes. Ha pasado también en Granada esta semana. Esta noticia es de hace 7-8 días. Eh, vamos a hablar con el organizador de Spartan Race en España, Ángel Sanz. Eh, pero también ha pasado en Granada esta semana. No ha sido en este caso eh, la Spartan Race. Bueno, voy a leer un poquito la noticia de marca.com. La organización de la Spartan Race 2020, la mejor carrera de obstáculos del mundo, que se iba a disputar este fin de semana en Tenerife, confirmó hace dos sábados la cancelación de la prueba después de que el Servicio Canario de Salud les haya denegado el permiso para su celebración. Esto, en el caso de sanidad en la Spartan Race, nos lo va a contar además ahora su director, en el caso de la prueba de Granada, con mucha gente también en Granada de no muy lejos, en el caso de Tenerife yo creo que es un poquito más sangrante porque la gente se desplaza de la península a, a la isla, eh, por ejemplo, en el caso de Granada había gente de Málaga, de Córdoba, eh, pero muy cerca, eh, gente más cercana, pero bueno, no deja de ser un problema que tú eh, estés ya prácticamente recogiendo los dos sales y te digan que la carrera no se va a celebrar. Es porque el Ayuntamiento de Granada, que se había hecho la foto siete días antes con los organizadores presentando la carrera, no terminó de dar el permiso el técnico de deportes de turno no le dio el permiso y se lo comunicó vía telemática al organizador el mismo sábado de la, de, de la prueba el domingo se iba a celebrar el sábado pues imagínate cómo está el organizador que no ha querido entrar porque está en shock con eso lo, lo decimos todos y es uno de los grandes problemas que, que vivimos ahora mismo vamos a escuchar la primera pista del trail de Dani Sanabri y vamos con nuestro primer invitado
3: Primera pista, esta semana buscamos una carrera de montaña muy navideña, no solo por su fecha, sino también por su ambiente.
2: Saludo al compañero de marca, Andrés García. ¿Qué tal? Muy buenas, Andrés. Hola,
4: muy buenas a todos. ¿Qué tal la Navidad? Pues muy bien, en casita y, y cumpliendo con lo que nos han pedido. ¿Qué tal están las cosas por Madrid? Bueno, pues estamos ahí, estábamos muy bien y ahora vuelven a, a surgir nuevos casos, ¿no? Creo que, bueno, un poco lo que estamos viviendo en Madrid lo que se vive en toda España, ¿no? Sí. Esto es un, una montaña rusa de estar arriba y abajo y sí. creo que con pues, la sensación de que todavía nos queda un camino por andar, ¿no? Para llegar a superar esto, pero con la esperanza de que creo que hemos pasado más de lo que nos queda, es decir, sí. que el camino ya... Debemos de estar en los últimos kilómetros.
2: En los últimos kilómetros, o que empiezan otra vez a ser de subida, que es el problema. Que esa montaña bueno. rusa llevamos desde marzo, o que no sea la subida igual que la que vivimos en abril.
4: Pero bueno, a ver si... Espere, esperemos que sea el último el último tramo de desnivel, ¿no? Sí, los, los,
2: los dos, dos últimos kilómetros. kilómetros de la carrera, como dicen todo el mundo. <risa> dos kilómetros te quedan. Ángel Sal, director de Spartan Race España. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal todos?
2: Bueno, pues aquí ya ve, sobreviviendo lo que podemos, celebrando un poquito la Navidad eh, en, en los micrófonos y hablando de lo que nos gusta, que son las carreras. Nos gustaría poder estar hablando de que la Spartan Race, como hemos dicho en la introducción en eh, marca.com, una de las mejores carreras de Europa de, de obstáculos, se hubiese celebrado en Tenerife, pero hemos visto que no. Ah,
1: sí, sí, eh, joder, sí. Si el de Granada estaba en shock, no te imaginas cómo estamos
2: nosotros. A, a ver qué ha pasado, porque a nosotros, yo siempre me apetece hablar con vosotros, el organizador de Granada no ha querido entrar porque decía que, dice, mira, es que no, no lo he superado aún, es verdad que tiene ha tenido menos tiempo para asimilarlo que, que tú, que es una carrera mucho más pequeñita y demás. A nosotros no llegan normalmente las críticas de los corredores. Buah, es que mira esta carrera que se ha suspendido, mira esto lo que ha pasado y tal... Y queremos, en esta situación queremos tener empatía con todas las partes. Entonces he dicho, bueno, vamos a llamar a Ángel y que nos cuente qué es lo que le ha sucedido a Esparta en este año.
1: Pues bueno, pues eh, en este caso concretamente de Tenerife, y luego si queréis hablamos de la temporada, sí. eh, pues bueno, pues, la verdad es que es un poco dramático, porque porque bueno, nosotros ya hemos hecho una carrera en pandemia, lo hicimos en Andorra en septiembre, eh, y sabemos perfectamente qué es lo que implica, sabemos lo, lo que lo que se necesitaba, conocemos las normas, conocemos todo perfectamente. Entonces... Pues mira, una de las razones por las que íbamos allí, entre otras cosas, es porque nuestra nuestra carrera ofrecía todas las garantías. Y así se lo hicimos, ¿sabes?, eh, a todos los estamentos eh, implicados en esto, eh, especialmente a Sanidad, eh, que aunque ellos decían que te lo tenemos que decir 15 días antes, nosotros lo hicimos casi un mes, con, con un mes de antelación. Y por lo que implicaba, por al final, teníamos que embarcar todos los obstáculos desde Barcelona, eh, que salían el 23 de noviembre... Eh, y nosotros tuvimos en contacto nos pidieron un protocolo eh, que mandamos eh, un protocolo de, de prevención de contagios un plan de autoprotección todo esto lo tenían eh, y, y bueno pues eh, nuestra opinión personal creo que no lo trabajaron lo suficiente eh, y no tenían no, no tenían la, la conciencia de lo que implicaba eh, y bueno pues nosotros fuimos preguntando ellos nos fueron contestando eh, el día 30 incluso, ¿no? ellos nos, nos, nos pidieron más información que sorprendentemente, yo creía, debíamos haber sospechado en ese momento no pero ¿El día
2: 30, el día 30 cuánto han, quedaba para la carrera?
1: Quedaban dos semanas el día 12 era la primera carrera eh, o sea, era el primer día, el día 30 nos piden información que resulta que nosotros ya la habíamos enviado eh, o sea, bueno yo creo que un despropósito la verdad, yo, sí, por tener un poco de empatía con Sanidad, yo creo que Sanidad le eh, está cayendo un poco todo el marrón eh, porque bueno, es lo que Sanidad diga no y Sanidad no está preparada para para tomar todas las decisiones eh, de lo que implica de las implicaciones sanitarias que tienen todas las cosas. Quizás le tenía que haber dado más recursos o no soy, o, o simplemente no ponerles en medio. ¿no? Pero, pero bueno, Sanidad pedía por cosas que nosotros ya le habíamos enviado. Y, y bueno, pues nosotros seguíamos y teníamos todos nuestros, nuestros OKs con todo el mundo, con, con el cabildo, con, con, el, con, con costas, con, con aguas con el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, con todo el mundo, pero claro, eh, pendiente de este de este último que hay de sanidad, bueno, pues que, que nosotros, o sea, nosotros teníamos tenía, puesto encima de la mesa todo lo que ellos nos, nos pedían y todo lo que ellos necesitaban. Y de repente, eh, un silencio brutal eh, antes de la antes de la carrera y el viernes por la mañana... Eh, sin molestar en llamarnos, sin molestarse en decir, oye, estos ajustes, necesitamos estos ajustes, oye, nos preocupa esto. No, no, de repente dicen que, que el evento, no sé, que, que, que desestimaban la, el, el permiso sanitario. Nos quedamos.
2: 48 quedamos horas antes, cuando, ¿no? De la prueba. El día, el, no, no, el día,
1: no, o sea, no llegaba ni 24 horas, era el viernes por la mañana y la carrera era el sábado. Por la el sábado. La, la, carrera, la carrera salía a las 7 de la mañana. Y nos dicen esto en base además a una normativa eh, anterior, o sea, una normativa de. De, de, de eventos multitudinarios no específicamente de eventos deportivos que además ya prevalecía desde desde, desde diciembre ¿no? eh, o sea un despropósito de resolución, que nosotros nosotros inmediatamente eh, presentamos un recurso porque no tenía ni pies ni cabeza lo que está ¿no? ahí eh, sí un recurso de alzada y, y, y además muy 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 argumentado eh, muy muy sólido eh, y la verdad es que no había ninguna manera de, re, de tumbar el recurso de alzada lo que pasa es que el consejero, en este caso el señor Blas Trujillo eh, el consejero de, de Sanidad pues no, no no entendió que él tenía que actuar al respecto y simplemente pues eh, no contestó, literalmente no nos contestó durante todo el día durante todo el viernes y durante todo el sábado y pues se quitó al medio Entonces, cosa que nos, que nos sorprendió muchísimo porque claro cuando tú tomas la decisión dos semanas antes o tres semanas antes, bueno pues es una faena y tal, podiendo entenderla, pero vale. Pero cuando lo tomas un día antes, de alguna manera, esa decisión que tomó, eh, de, en teoría, para proteger de contagios, básicamente lo que hizo fue todo lo contrario.
2: Más que nada porque ya tienes a los, los corredores en la educación? isla y ya tienes todo claro, montado.
1: Te, tenemos todo montado, tenemos a los corredores. Es más, eh, al día siguiente incluso enviaron allí a unos a unos técnicos de sanidad para asegurarse que la carrera no estaba ocurriendo, porque lo que pasó realmente es que la gente, tanto los que estaban inscritos como los que no, nos imaginamos, no sé, pero no parabas de ver a gente haciendo la carrera en cualquier caso. Claro, sin los protocolos de seguridad, porque claro, nosotros no podíamos, eh, eh, nosotros tuvimos que suspender la carrera. Así que, pues un despropósito, la verdad. Eh, no, no dimos crédito, una decisión, en teoría, para protegerlo, lo que hizo fue empeorar la situación, eh, y luego, para mí, lo que implica ya de, 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 del, del riesgo para el inversor mañana, que va a ir mañana a, a las Islas Canarias a hacer cualquier tipo de acción. Pero, macho, es que no, no me fío de nadie, ¿no? Eh, y es a poco ver, lo que pasó. A Gracias. ver, a ver, que
2: tiene, que tiene pregunta Diego. Diego Rodríguez, para, para Ángel, a ver.
0: Hola, Ángel. Soy Diego, Diego Rodríguez, de, te... de, de Planeta Trial. Yo tengo, la Hola. verdad es que tengo bastantes preguntas. Ahora, hablas del, del riesgo de cara a los organizadores. Yo, yo esa semana, precisamente, del, del 6 al 13, estaba en Gran Canaria, Disputando sí. la Gran Canaria Bike Week, eh, Gran Canaria Bike Week Race.
2: viene bueno, el nombre sí. que luego te dan sí, un palo. Sí, claro,
0: sí, Gran Canaria Bike Week. Sí, <risa> Gran Canaria Bike Week, punto. Vale. Y, y bien, claro, ¿no? me resulta curioso el hecho de que Tenerife no y Gran Canaria sí. Eh, en, entiendo que, que trabajan de manera autónoma la, las islas, pero joder, es, es un poco de, de despropósito, ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que la, la bueno, sanidad está. Las competencias están, al, al, están transferidas al en este caso a la, a la Comunidad del Gobierno Canario pero sí. es que luego ya sabes que tienen los cabildos sí, entonces el, 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 el presidente del Gobierno Canario dos semanas antes eh, impuso unas medidas más restrictivas para la isla de Tenerife pero no para las otras sí. entonces bueno nosotros estando en Puerto de la Cruz que estaba en Tenerife pues eh, me imagino eh, me imagino que bueno pues que a los técnicos estos que estaban analizando el proyecto o al propio consejero pues no sé le daría le daría un poco más de, de, de vértigo es más la semana después del evento nuestro, el martes o el miércoles, aumentaron las restricciones. Mm. <ríe> o sea, y, y no no, no, te, no, no, te, no tengo respuesta para lo tuyo, no, yo tampoco
0: tengo explicación ¿No barruntabais no algo? Porque yo es que además tengo grabado una, una imagen Estando en Valencia, en el Maratón de Valencia, que volaba desde Valencia a Gran Canaria A la carrera esta, estaba desayunando con una persona relacionada con el tema de, de Spartan Race y, y me enseñó un pantallazo de que efectivamente en Tenerife estaban con las restricciones Y que la carrera corría peligro, es decir, el 6 de diciembre ya se hablaba de ello
1: pues mira, lo que pasó fue, es que lo que pasó fue el, el viernes, el día, el día, el viernes creo que era cuatro. O, sí,
0: o tres, correcto, sí, pues el domingo era seis. Eh,
1: eso es, pues el viernes el presidente del, del gobierno canario eh, hizo unas declaraciones eh, en base a las cuales decía que se suspend, que se iban a aumentar las restricciones y que se suspendían los eventos deportivos. Y entonces mm. dijimos, ostras, eh, joy, vaya, falla, vaya, vaya follón, vamos a ver cómo hacemos y tal, no sé cuánto". Y hablamos con el gobierno canario y nos dijeron, esperad porque mañana sale el texto el texto que se publicaba en el Boletín Oficial el boletín. De, la del, uh -huh. de la Comunidad, eh, y en ese texto no solamente no prohibían los eventos deportivos, sino que explicitaban cómo deberían ser los eventos deportivos y las restricciones. Y no y las restricciones, por ejemplo, una de ellas era que las salidas no podían tener más de 25 personas. Y nosotros, las salidas eran de dos en dos. O sea, nosotros éramos muchísimo más restrictivos que las mayores restricciones que tenía de Grife. Con lo cual, nosotros al preguntar precisamente, oye, que si no queréis que lo hagamos, avisadnos ahora. ¿sabes? Pero, pero pero es que en el, en el boletín, en la publicación del boletín decían todo lo contrario. Entonces, pues nosotros claro, seguíamos, claro, nosotros estábamos muy atentos a todas estas cosas, porque el drama no solamente es que nosotros habíamos enviado ya todas las cosas, es que hablabas antes de las personas que han venido, que se, que se desplazaron de la península, es que el 55% de la gente que vino venía de otros países. O sea, 1.100 personas venían de otros países. Eh, solamente un 8% eran de las islas. Sí, pero eso, al final, eso al final
2: Ángel os salpica a vosotros a nivel de marca ¿eh? sí, te lo digo porque sí, sí, claro a nosotros igual, lo que nos claro. llega es la crítica del corredor no ni hablar
0: claro, no, no, es claro, claro, claro. cómo, se, cómo no, se gestiona eso a nivel de redes sí. y la credibilidad de la marca
1: bueno pues eso un es un circuito tan no, importante, eso es un daño que es no decir que es irreparable o sea las cosas se pueden reparar pero es un pero es una faena joder, de dimensiones importantes que es lo que nosotros le estábamos explicando precisamente al al consejero de sanidad y también a la consejera de turismo y también al cabildo de me en turismo y a todo el mundo, y, oye, no sabéis realmente o sea, no solamente es el daño que hacéis a las personas que van, es el daño el daño que hacéis también a Vandose. es que esto, o sea, yo mañana cuando tengo que vender entradas pasado mañana ¿cómo lo voy a hacer? Ya, es que de todas
2: maneras Tenerife ya lo hemos hablado más de una vez aquí y eso que fíjate ahora con lo de la ruta 040 que hemos estado hablando durante un mes y pico nosotros aquí del tema de, del trail running, es verdad que siempre Dani siempre lo dice Dani Sanabria, hay una diferencia entre Gran Canaria y Tenerife y el resto de las islas y Tenerife, Tenerife por lo que sea, además los eventos deportivos van como un poquito por detrás, que se lo hemos dicho incluso al director de la Blue Trail cuando lo tuvimos aquí dice, oye, ¿por qué Tenerife no termina de tener un ultra como puede tener Transvulcania, Transgran Canaria? Que han cogido más nombre cuando vosotros tenéis al Teide tenéis ahí de todo lo de eh, la zona toda selvática esta que tienen arriba, ahora no me sale el nombre también, sí, sí. la zona de los pegales, ¿no? Sí, 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 el parque sí. de la Obrotoa sí, la también tal. en la zona de sí. por el sí la zona la de, de la Caldera la caldera y todo, bueno, pues, es decir, al final no tiene una, una prueba tan deportiva tan con tanto nombre fuera como puede ser Transvulcania en La Palma, eh Fíjate, hasta eh, área Extrem, eh, Hierro se están poniendo, hasta La Gomera se estaba poniendo también con pruebas deportivas y Tenerife no termina de tener, pese a ser lo que es Tenerife. Joder, que todo el mundo, las, las Canarias piensan en Tenerife enseguida, sin ser demasiado ignorante. Quiero que te pregunte Andrés García también. Andrés, pregunta para Ángel.
4: Pues yo quería preguntar a poco, Ángel, si no tiene la sensación de que existe mucho miedo a, a un juicio mediático después de que se pone en marcha algún tipo de evento deportivo y luego se critica. Eh, Estábais hablando de, de la diferencia Tenerife, claro, Gran Canaria. Justo una semana después de cuando debía haberse disputado esta prueba, los datos que salieron de contagios, claro, ofrecían que casi… Eran 211, creo, en toda Canarias, y el 81% eran en Tenerife. Es decir, que se veía desde una semana antes de que iba a haber ese tipo de contagios, eh, que estaba creciendo. Que, esa, que existe un poco ese miedo de decir, si hubiéramos autorizado esta prueba y luego llegan, estos datos, ya está, la foto, estos señores han autorizado aquí una prueba deportiva y tenemos estas consecuencias, cuando cumpliendo los protocolos, como bien decías tú, no tienen por qué generarse ese tipo de contagios en esa prueba, más aún sí. cuando no se ha disputado la prueba y ahí están esos contagios.
1: Totalmente, y además, ¿sabes qué pasa? Que, que si analizas un poco más los, los contagios en la isla de Tenerife, concretamente, están bastante localizados, o sea, en los grandes municipios, en, en Santa Cruz de Tenerife y en La Laguna, concretamente en Puerto de la Cruz, eh, los con excepto un contagio, todos los demás eran de una residencia, eh, una residencia concreta que estaba, que estaba aislada. Correcto. ¿Sabes? Entonces eh, que estaba Santa Regina. Eh, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que es que lo que no son capaces de diferenciar es los fines electorales, de electoral sí, fines electorales de los fines políticos, ¿no? El fin político es el que es el bien común El fin electoral es el de no tener que dar explicaciones O que mañana me afecte a potenciales votos O a potenciales políticas
0: entonces al final
1: Claro que, que este hombre Pues me imagino que se encontró, se encontró el viernes Diciendo, madre mía, ¿en qué lío me ha metido a mí el técnico ¿Qué prefiero? Soportar el marrón de decir que he hecho una carrera y que me acusen de, 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 de que soy cómplice de los contagios. O el marrón de que no lo he autorizado y si hay contagio por lo menos no soy yo el culpable. ¿no? Eh, eh, y eso es lo que realmente ha pasado. O sea, vale. eh, lamentablemente, y estamos en manos de esta historia, pero pero es nuestro, es nuestro drama.
0: <risa> de, de... Ángel pregunta, después de lo que has vivido y hablando ahora de, de la persona que tiene que decidir, de cara al año que viene... Vuelve a Tenerife. Vuelve a, vuelve, eso es, del que te venga y que te diga oye, venid, tal, que vuestra prueba, nos trae mil y pico pues mira, personas...
1: Te voy a sorprender, te voy a sorprender la respuesta. Yo volvería. Fíjate lo que te digo. ¿Y sabes por qué? Porque hay un tío, que es el alcalde de Puerto de la Cruz, que ha hecho un trabajo impresionante. Porque hay unos tíos que son cabildo de Tenerife que han hecho un trabajo impresionante. Y hay unos tíos que están en el gobierno de Canarias que han hecho un trabajo horrible. ¿Qué pasa? Que yo sería cómplice eh, de... de, de, de si queréis, de, de, de culpar a gente que ha trabajado muy bien y de alguna manera estaría haciendo lo que a mí no me gusta que me hagan. Entonces, si nosotros conseguimos generar el ambiente suficiente porque el sitio es muy bueno, la carrera es muy buena y la gente se lo merece, eh, ahora, eso, eso es una cosa, ¿vale? Y otra cosa es que tenemos que volver con las condiciones y la seguridad de que estas cosas se pueden hacer. Eh, pero pero bueno, o sea, eh, ahora mismo Macho todavía me estoy lamiendo
2: las heridas. O sea Eso, que, sí, sí, bueno, se nota, que además, se nota además que llevas una semana más, porque como te he dicho, el director de en este caso de la carrera de Granada aún está en shock y dice que no puede hablar porque aún no ha valorado todo lo que le cae encima y además no es Spartan, es decir, que al final tienes una estructura pero, más grande pero, de, de otra... Pero pues sí, pues si, pues
1: si te digo el tortazo que nos hemos dado económico... Claro, ya me imagino, ah, y
2: precisamente sí. voy, a ir ahí, voy a preguntarte ahí porque al final nos, a nosotros nos llega la noticia, la leemos por supuesto en Marca y demás, eh, dais vueltas la difusión, la difusión de, de Tenerife. Pero también nos llegan las noticias de los corredores eh, ¿Qué sucede con esos corredores eh, Que estaban apuntados Les devolvéis el 100% Porque aquí hay mucha letra pequeña y vosotros al final sois una empresa
1: sí sí, sí no devolvemos el 100% Mira, vale. Spartan tiene una política de no reembolso eh, no hemos devuelto a nadie en la pandemia. Eso te iba a de decir las, porque de las,
2: de los, la ¿no? crítica, sí. por ejemplo, venía de Andorra, que hay bastantes corredores sí, 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 de sí, Córdoba, claro, Tenerife, sí. que nos han puesto en contacto con otros, que no habían podido ir a Andorra porque las circunstancias no lo permitían y que no le habéis devuelto eh, el dinero de Torsal.
1: Hay una política de no reembolso en Spartan Global eh, y nosotros tenemos que seguir un poco en esa línea. Lo que damos es una inscripción nueva en cualquier sitio y como tenemos carreras por todos sitios y, y, y todos los años, pues eso eh, normalmente puedes compensarlo. Eh... Pero aquí, en este caso, concretamente, es que la, la, es, es excepcional porque, porque es tan sangrante la situación de gente que, además de, de gastarse pues, el dinero que sea para irse para allá, y encontrarse ahí el día antes, eh, creemos, creemos que la situación es totalmente diferente. ¿no? Eh, entonces, eso pues, pues, lo hemos peleado mucho nosotros en España para poder cambiar eso. Eh, y, y no solamente eso, sino que a los que han ido eh, les damos también un, un código extra para otra carrera en cualquier momento que ellos quieran utilizar el durante 2021.
2: Es decir, le devolvéis Entonces, el dinero de, en este caso de Tenerife, le devolvéis el devolv dinero el de Tenerife. el dinero condo? de
1: Tenerife más una, más un, más una entrada más, una, una inscripción más en cualquier carrera
2: que Y a las personas, por ejemplo, que hay, lo que decía, los dos casos que yo conozco, Tenerife y Córdoba, corredores que iba, iban a ir a Andorra, no pudieron ir por el tema del confinamiento, a esos sí. les disteis la posibilidad de coger, de ir a otra carrera. De,
1: de ir a otra carrera, exactamente. No, uh -huh. no había reembolso.
2: Aunque fuese en otro periodo, que es lo que ellos decían, que en otro periodo, que al final sí. tienen que pagar 50, 100 euros más porque era otro periodo o algo así, ¿no?
1: Bueno, es que eh, inicialmente lo que pasó ahí es que había una, la política era que eh, como hay unos gastos de gestión que no son de Espartan eh, y, y, y además los gastos de pagar la licencia Espartan, es dinero que nosotros no teníamos en cualquier caso. Entonces ofrecíamos darle el 70% para el año siguiente, pero eso nosotros en España lo cambiamos. Y ya dábamos un, el 100% de la inscripción, en, o sea, en la misma inscripción, en una carrera del año que viene, cualquiera que sea
2: ¿Cómo se presenta el circuito para 2021? Y te cierro ya, ¿eh? que nos quedamos sin tiempo.
1: Pues nada, pues el circuito... Yo creo que vamos a ser prudentes en la primera mitad del año. Nosotros tenemos todavía la carrera de Mallorca eh, prevista para marzo eh, y estamos hablando con las autoridades un poco para ver la realidad. La, la, no, no, no tanto por nosotros, sino por ellos. O sea, si quieren o no quieren hacer algo así. Eh, con la que, pues como decías al principio, ¿no? La, la, la pinta que tiene de rebrotes y de cosas así el año que viene. Entonces, eh, aparte de Mallorca, eh, tenemos Andorra ya a principios de junio esa, bueno, como ya lo hicimos este año, pues eh, esa es la que más segura, eh, más segura, más seguridad tiene, porque con pandemia o sin pandemia parece que la vamos a poder hacer. Uh -huh. y, y luego, pues eh, tenemos prevista una en Madrid, tenemos prevista otra en, bueno, si todo va bien en Tenerife para el año que viene, y luego nos queda Córdoba, eh, que la tenemos prevista para, para noviembre. Y, y ya está, porque Barcelona la tenemos un poco en, en espera, porque espera. si cambiamos Madrid, que lo que queremos es pasarla eh, a octubre, eh, pues entonces Barcelona tendría que, que, tendría que cambiar.
2: Perfecto, vale. Ángel Ángel San muchas gracias por haber estado en Ingrávidos, bien explicado, queríamos saber qué había sucedido con Esparta en este año, qué había pasado con Tenerife y yo creo que ha quedado bastante claro. Gracias Ángel, a gracias por haber posición. estado en Radio Marca.
1: Feliz Navidad a todos.
2: Igualmente, Feliz Navidad, hasta luego. chao. chao. Eh, vamos un momento de la publicidad y volvemos y vamos con la sección de Diego Rodríguez que lo echábamos de menos yo creo que llevamos casi mes y medio sin trin grávidos Diego
0: no un, un mesecito bueno un
2: mesecito sí hablamos de las bicicletas ¿no? recomendaciones para Correcto, para, para navidades la... de bicicletas para empezar etcétera eso etcétera.
0: es primera bicicleta ahí ¿no? Sí. Vale,
2: Ay, para los que se están viendo en YouTube, que estoy señalando dónde va a aparecer el vídeo anterior de, de Diego Rodríguez. Va está cogiendo Gonzalo, formas, está, eh. Ya, está, ya. está Gonzalo mirando también aquí como si hubiese pasado un ángel. <risa> 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 eh, pista de trekking de Dani Sanabro y empezamos con Diego.
3: Segunda pista. Se celebra en el Centro Peninsular y la mayoría de sus participantes son corredores principiantes y atletas urbanos.
1: Tringrávidos, con Diego Rodríguez.
2: Ahora sí, Diego, venga, vamos a ver de qué hablamos hoy, porque hoy eh, vamos a contar con dos invitados de lujo Uno es, eh, por supuesto, colaborador de la casa, Juan Carlos, eh, ¿qué tal estás? Juan Carlos Granado, ¿qué tal? Bien,
5: bien, ya poquito a poco viendo el final del túnel
2: Buah, Dice Gonzalo que cómo se te escucha, Está. Y dice no tengo ni que ajustar los controles hoy desde casa, es como si estuvieses aquí Te ha sustituido Gaby de Miguel, pero es como si estuvieses aquí tú también y eh, Juan Rodríguez, Juan, eh, profesional de la educación física, no te voy a poner eh, todo lo que estás haciendo Estudio con potenciómetros en la Universidad de, de León, de CAFAT eh, Miembro de la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de Castilla y León, de Fede de Mestil, ¿Qué tal, Juan?
3: Muy buenas, buenas tardes, encantado de hablar con vosotros
2: Bueno, te hemos visto en Ultrasanabre que estabas ahí con los potenciómetros detrás de los corredores Así que me imagino sí. que ya tendremos alguna valoración que podemos hacer, ¿no?
3: andaba por ahí persiguiéndole. Sí, pero, ya tenemos algunos resultados preliminares.
2: Bueno, ¿y bien, no?
3: Bien, muy bien. Está siendo una experiencia muy chula. Estamos aprendiendo mucho.
2: Vale, pues de eso se trata y bueno, y que luego podamos aplicarlo los que somos corredores. Exactamente igual que eso tú. Es. <risa> eso es, exacto. Diego, ¿con qué empezamos? A ver.
0: Yo, yo con un disclaimer. O sea, que un glomero venga a hablar de potenciómetros, teniendo aquí a dos expertos del tema, me estoy un poquito acojonado. <risa> bueno, pero, 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 vamos pero a ver. bueno. Eh, potenciómetro, si estuviese aquí Juan Pérez Vázquez mi, mi compi en el canal de YouTube de Planeta Trialón Diría que la inversión más importante que puede hacer un ciclista Es el potenciómetro Sí. Porque básicamente va a ser el que más te ayude A tener unos entrenamientos fiables Dicho esto eh, Y esto supongo que Juan Carlos me aplaudirá con las manos llenas De nada te sirve un potenciómetro Si no tienes alguien que sepa leer esos datos del potenciómetro es del porque además es que hay mucha gente que se compra el potenciómetro o sea de la clase que sea ahora veremos los tipos si queréis y estamos
2: hablando de momento de potenciómetros de bicicleta por ahora
0: hablo solo de bicicletas eso es luego hablamos de, del potenciómetro de pie que es lo que se está poniendo de moda en los dos últimos años yo creo eh, Juan con la entrada de Street yo creo no
3: eso es, a raíz de, de, este, de esta marca, de la popularización de esta marca, pues cada vez se ven más aparatitos en los cordones de las zapatillas.
0: Pues bueno, pues por, por ahora ciclismo. Eh, la gente se gasta los 500, 600, 1000 pavos que cuesta un potenciómetro, eh, lo utiliza y vuelve a casa súper feliz. ¡Ay, mira! He llegado a 420 vatios, he hecho una media de 180 hasta el sábado que viene. Y al sábado siguiente, ¡ay, mira! 182 y al y no analiza los datos, que al fin y al cabo es lo importante. Yo creo que la ventaja competitiva del potenciómetro versus el pulso es que la fiabilidad de los datos del potenciómetro o la instantaneidad de los datos del potenciómetro son mucho mejores que los del pulso. Eh, ahora, Juan Carlos y, y Juan, que hablen si quieren de, de la importancia de, de lo que es el dato del, del vatio... Pero mi recomendación es, si te compras un potenciómetro, ten un entrenador que sepa de vatios o empápate tú de tema de vatios, porque si no, es como el que tiene un jarrón en casa.
2: Eh, voy a dejar el, al invitado, a Juan Rodríguez, invitado de hoy de, de Ingrávidos. Eh, además, hoy es el día de Navidad. Eh, vamos a ser condescendientes contigo. Cuéntanos un poquito, eh, es verdad que ha empezado la marca esta, Strip, que, que creo que se llama, ¿no? Como has dicho tú. Acabado en Strip, terminado en, en D. Eh, ¿Qué son las conclusiones que habéis empezado a sacar? ¿Qué uso se le puede dar para el corredor de, de montaña o de trail running?
3: Bueno, y eso cuenta. Pr pr primero, si me permites un sí. pequeño inciso, eh, a raíz de lo que acabáis de hablar me parece algo súper, súper interesante y algo que hay que remarcar. Eh, hay una frase por ahí que dice que no todo lo que se puede contar cuenta y es muy importante. Muchas veces y, y hoy en día cada vez más nos perdemos en el dato y es fundamental saber interpretarlo. Uh -huh. Entonces, bueno, partiendo de esa base... Empiezas
2: bien, Juan, ¿eh? Empiezas bien, te han todo. Está Juan Carlos en casa sin que no lo estoy viendo y está moviendo la cabeza así, asentiendo con, con su gato ahí y está diciendo, bien, bien, y Diego aquí también. Continúa.
3: Guay, guay. pues de eso se trata. Que Una vez mmm, dicho esto, que quede muy, muy claro, eh, sí que es cierto que en el mundo de las carreras por montaña especialmente, también en las carreras en ruta, pero especialmente en las carreras por montaña, se está viviendo una revolución durante los últimos cuatro o cinco años que empiezan a popularizarse este tipo de dispositivos. Eh, como habéis dicho, los más famosos son los de la marca estadounidense, Stride o Stride, o cada uno como lo quiera, como lo quiera pronunciar. Uh -huh. Lo que ocurre es que mmm, están en una fase de desarrollo. Están muy avanzados, pero... Aún hay algunos matices que no terminan de, de perfilar. Entonces mmm, tenemos que ser muy cautos con cómo utilizamos este tipo de dispositivos y qué aplicaciones podemos sacar de ellos y qué aplicaciones no. Así como en el ciclismo los potenciómetros están ya hoy muy 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 desarrollados y sabemos que son válidos y que son fiables en las carreras por montaña y en el running aún eh, aún no son de todo válidos o no son de todo fiables. Lo que sí que está claro, y por eso se han popularizado tanto, es que la potencia como variable física sí que es muy interesante de cara a ser aplicada para, para el entrenamiento. Entonces la tendencia yo creo que tiene que ser que sigan creciendo y que sigan mejorando
2: entonces el valor en el que nos tendríamos que es la potencia, que además es lo que ya hay determinados relojes que yo alguna vez se lo he preguntado a, a Juan Carlos claro, sí, 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 sí eh, eh, a Juan Carlos le he dicho, oye, eh, yo paso el entrenamiento a Strava o lo que sea sí, está diciendo digo que sí, que claro, que tiene poca validez eh, y te sale el número de vatios que tú has movido y la potencia que has hecho durante tu entrenamiento subiendo o bajando ¿no? Entonces Juan Carlos, sí, sí, ese, esos, esos datos ¿qué fiabilidad le podemos dar a esos datos cuando no estamos llevando ningún tipo de potenciómetro? Juan Carlos, en este caso. Me pregunto también,
5: si sí. estamos hablando que ya el Street, que ahora mismo es el, para, el aparato más fiable con más validez y que sigue siendo indirecto y todavía está dando fallos, han sacado una versión 2 que por lo visto da, los, por lo menos en el dashboard, da mucho más datos y mucho más campo de acción para predecir marcas, complicado entrar también por el tema de los desniveles y de los de los terrenos irregulares, aunque ya han sacado un, un chart, por lo visto, que te permite detectar potencia dependiendo del... De la superficie en la que apoyes, fíjate, ya solo con lo que estoy hablando, ya vemos que la cosa se va complicando. Pues eh, una, estimación, una estimación indirecta pues siempre da margen de error. Si estamos hablando de los, de los estimadores que hay en las cintas de pecho, en los relojes, como en alguna marca como la que tú llevas en el reloj, pues estamos hablando que el margen de error es muy, muy alto. Lo que pasa es que, bueno, si la fiabilidad, o sea, si la reproducibilidad es siempre el mismo margen de error, digamos que tiene cierta, cierta validez.
2: Claro, sí, la que tú sí. interpretes, sí, la de... Sí, sí. Sí.
5: O sea, no no, la que interpretes. es decir que si el margen de error es siempre el mismo, eh, por lo menos sabes que te está dando el mismo fallo y en tu caso pues te puede servir como una estimación indirecta para andar por casa. Pero claro, ya si sí estamos hablando para predecir eh, entrenamientos, rendimientos, y para que te hagas una idea, en los estrellas de, de, de USA para los Juegos Olímpicos de Tokio que nos han celebrado, se le estimó lo que podía hacer aproximadamente Galen Rapp en, en el Maratón de los Trayas, una competición táctica con 1.500 metros de desnivel acumulado y le dio un margen de error de 10 segundos con la marca final, o sea que están empezando a afinar mucho incluso en, en, en carrera, pero bueno, no tiene nada que ver todavía con, con lo que se hace en bicicleta, pero bueno, estamos todos ahí ya un poco engolillados con los con los street y bueno, por ejemplo... Y Choje llevaba dos Street el día de sus su dos horas.
0: Ha, ha cambiado sí, de dos. marca. Ahora es Run no sé cuánto. Run esa, esa, correcto. Eh. Que es más caro que el Street.
5: Sí, sí, sí. sí bueno,
3: de... vale, lo que no. tiene es que lo mide con dos dispositivos, por eso quizás llevaría uno, uno en cada pie. Pero uh -huh. bueno, los últimos artículos que han sacado hablan de que Strife es aún más fiable que Ranskrye.
0: Uh
2: -huh. Y el precio, el precio de, por ejemplo, comprar, comprar un aparatito Es decir, yo mañana quiero Porque esto se pone en los cordones, ¿no, Juan?
0: 200 y Sí, pico. eso es, se
3: pone en el, el cordón de abajo En los dos cordones más, más cerca de los dedos de los pies Y de precio, la verdad es que Como la, la dinámica de funcionamiento Es completamente distinta a los de ciclismo ¿Sí? eh, Son mucho más sencillos en el funcionamiento Pues el precio también es más bajo Stride me parece que están en torno a 200 euros Y RunScribe debe andar por ahí
2: en bueno, ciclismo, el potenciómetro de biela, pues que se el puede ma, 250 el ma, euros o algo así.
0: Eh, son los más baratos, ¿sí? ¿Pueden? un pelín más todavía. Todavía falta para, para homogenizar un poco y que sean accesibles para todo el mundo. 300, uh -huh. La, los de biela, los más baratos.
2: Eh, ¿qué decir Yo quería que
0: decir una acotación sobre los, los relojes, que no tienen en cuenta el viento. Entonces, en la medida en que no te tienen en cuenta la fuerza que te ejerce el viento en contra, los datos quedan completamente invalidados.
2: ¿Pero eso también pasará en, el de, en los
3: de pie o no?
0: No, porque en los no. de pie. En los de pie, tú estás haciendo la, la presión hacia abajo.
3: En el caso de Stride, si me permitís eh, de un segundo, sí. en, hay dos modelos. El último modelo inc incorpora un sensor de densidad del aire. Ah,
0: mira, Entonces, no con la
3: última versión de Stride también se tienen en cuenta los datos. Eh, la potencia añadida Que hay que hacer Para vencer la resistencia de, del aire
2: Vale, yo estoy en casa Yo siempre digo Siempre voy al, al, al corredor Que nos está viendo Nos está escuchando Y quiere saber Para qué aplicación este. Vale, esto está muy bien Lo vemos que está un, Una versión un poco más beta Que lo que puede ser en el ciclismo y que va Pero está desarrollándose Y ya estamos viendo Que por ahí pueden ir los tiros En los próximos 5 o 10 años el Que todos los corredores Llevemos nuestro potenciómetro En, en las zapatillas eh, ¿Qué conclusiones o qué es lo que tendríamos que estar mirando, Juan? Es decir, yo quiero llevar... Eh, ¿Por qué me tengo que comprar un potenciómetro? ¿O qué me puede servir para mejorar? ¿O qué estadística puedo mirar?
5: ¿Qué,
3: qué es lo que necesito? Vale, vamos a, a lo que más se puede interesar, igual a los corredores. Eh, nosotros, en la tesis, estamos intentando analizar qué ocurre dentro de las carreras por montaña. Y creo que esa es la principal utilidad que tiene en nuestro contexto los potenciómetros. Lo que estamos intentando investigar es eh, cómo se produce el reparto de intensidad a lo largo de la competición, siendo la intensidad un sinónimo de la potencia. Entonces, analizando cómo se produce la potencia, cómo varía a lo largo de la carrera, pues nos damos cuenta de cómo se reparte la intensidad. Y aunque los resultados que tenemos aún son preliminares, sí. eh, todo parece indicar que hay muchos matices en las carreras por montaña que quizás se nos estaban escapando en nuestra, en nuestra manera de entenderlo. Y estos matices eh, vienen a ser que la intensidad en las carreras por montaña es mucho más variable que en, la, en otro tipo de competiciones, por ejemplo. Es decir, tenemos momentos en los que la potencia es muy grande y otros momentos donde es muy baja. Hay grandes picos y grandes valles de potencia a lo largo de la competición. ¿En qué coincide, y...
2: Juan? Perdona que te
3: interrumpa. ¿En qué coincide? No, sí, Es no, decir, ¿cuándo, no...
2: Coincide, ¿cuándo precisamente se da una intensidad muy alta y cuándo se da muy baja? Porque a lo mejor alguien puede pensar que, oye, pues la potencia muy baja se da cuando estás subiendo y la potencia muy alta cuando sube, cuando bajas.
3: Sí, pues eh, en realidad lo que estamos viendo y de esto tenemos todavía menos información es que no sigue un patrón regular. Y esto nos puede indicar que quizás el, el parámetro que se utiliza para, o el, el factor determinante a la hora de saber si en un momento se produce más o menos potencia sea la situación de carrera, es decir, la relación con los compañeros y con los rivales. Pero sobre esto aún no tenemos, no tenemos demasiada información. Pero el, el hecho de que la intensidad sea muy variable a lo largo de la competición implica que a lo mejor los deportistas deberían entrenar para esa intensidad porque entrenar intenso ya no es un medio para conseguir un ritmo crucero muy grande, que es lo que podíamos pensar que debíamos hacer, uh -huh. sino que ahora ya entrenar intenso es un fin en sí mismo, porque la competición exige de esa intensidad. Uh -huh. Y entonces esa intensidad, eh, que muchas veces se da para duraciones de tiempo súper breves, estamos hablando de duraciones entre cinco segundos y medio minuto, ...pues no se puede cuantificar o controlar por otro medio que no sea la potencia... ...porque el pulso no refleja estos grandes apretones muy cortitos. Entonces, la, la utilidad de la potencia para la gente de, de día a día puede ser esa, precisamente. El analizar y cuantificar sus esfuerzos de mayor intensidad para ver cómo los pueden traducir posteriormente en las competiciones.
2: Voy a darle ahora la palabra a Juan Carlos, pero digo que querías decir?
0: Que básicamente eh, entrenamientos de series son súper útiles, el potenciómetro. Básicamente por lo que explica Juan, que el pulso en cinco segundos no te da esas variaciones y tú la potencias, cambias de una zancada a otra y te avisa del dato. <risa>
2: Eh, Juan Carlos, ¿habéis tenido además una formación eh, la pasada semana con respecto a esto del tema de los potenciómetros? ¿Qué conclusiones o por dónde creéis que pueden ir los tiros? Eh, ya Juan nos ha dado pues esa tesis que está haciendo con la Universidad de León. ¿Qué, qué puedes contar?
5: Bueno, pues bueno, es una, sería digamos un, una redundancia ya en lo que yo suelo transmitir a los oyentes y bueno, siempre que me dan la oportunidad al final hay que trabajar en un trabajo de intensidad, porque al final las partes más importantes en las cuales se decide una carrera tanto los que van a ganar como los que van a intentar mejorar sus prestaciones con respecto a los rivales más cercanos o a sus referencias de otros años es que para mejorar hay que trabajar intensidad, es decir, no vale ir al monte a correr sin más y a disfrutar de él de una manera muy demasiado eh, anárquica, entonces en el momento que tú te plantees mejorar y quieras mejorar tu rendimiento, te tienes que dedicar a trabajar intensidades, que son las que te van a dar unas prestaciones más altas a sea el nivel que sea. Es decir, que que dejarse de, de ir al campo a hacerse fotos y hacerse selfies.
3: Vale. Pues
2: eso, Diego, otra semana parando palos. <risa> ¿Cómo te gusta meter la cuña y luego tenemos que salir a, a cubrir? Pues eh, de grabar
0: con la GoPro ya ni hablamos. Bueno, de no, la GoPro, este, que me la está pidiendo
2: aquí a mi izquierda para llevársela esta semana a hacer el, el chariflay por ahí, pues bueno. Eh, iba, eh, os iba a decir otra cosa a ver eh, recomendación La, las
0: caras de Gaby de Miguel sí
2: las caras de Gaby de ¿Qué Miguel, suerte luego, tienen
0: los de YouTube
2: los de YouTube que se pueden pasar a nosotros no, ni nos van a mirar van a estar mirando todo el rato a ver cómo reacciona Gaby que es el público general que podemos tener eh, conclusiones eh, a los dos eh, compramos un potenciómetro corredor medio
3: Juan si tienes a alguien que sepa interpretar esos datos y estás comprometido con mejorar tu rendimiento, sí si no, eh, no vas a poder sacar ya todo el partido que tienes
2: Perfecto, así me gusta corto y conciso, como son conciso, los, de, con los de Miranda, así de a gusto <risa> eh, Juan Carlos
5: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juan, es decir, si nadie te va a interpretar los datos si tiene un mínimo de experiencia y va aprendiendo porque es que aquí todos somos muy novatos aunque tengamos un poquito más de conocimiento que el resto eh, sí ...y luego dependerá también mucho un poco del tipo de perfil de corredor... ...es decir, hay gente de estas que no es muy amiga de tenerlo todo controlado... ...de apuntarlo todo, de estar pendiente de, de registrar sus datos... ...pues si, bueno, igual con el Strava tiene más que suficiente o incluso menos... ...pero hay gente, un perfil de gente que aunque no tenga un gran nivel... ...le gusta tenerlo todo monitorizado y le gusta medirse año a año o mes a mes... ...de cómo va mejorando... No hace falta ser un, un corredor de un nivel alto. Yo creo que también le puede tener... Sacarle partido y sobre todo darle una satisfacción a, a nivel usuario con una experiencia grata. Y oye, que también se puede salir al campo a hacerse fotos, pero bueno, hay días que hay que trabajar fuerte. ¿eh?
2: Uh -huh. Apuntado. Eh, Gavide, eh, digo, iba a decir de Miguel. Juan Carlos Granado, Juan Rodríguez, gracias por haber estado entre Ingrávidos esta semana. ¿Vale?
5: muchas Gracias veces. vosotros.
2: Un saludo. Eh, Diego, un placer como siempre. E igualmente te quedas a tertulia no
0: venga ya ya que estamos ya que hemos he venido en Navidad
2: a, a disfrutar en Navidad Y esto ha sido todo en Ingrávidos, en unas fechas muy especiales, gracias a ver, por haber estado con nosotros un viernes más, ya sabéis que no descansamos aquí a partir de las 7 y media todos los viernes en el 101.5 de la FM, también nos podéis escuchar en el podcast, en iTunes, en iVoox, en Spotify y también en YouTube y en la app de Radio Marca. Buenos días y felices fiestas. ¡Gracias!